0: Vite ton sac, le podcast Nightline France qui donne la parole aux étudiantes et aux étudiants.
1: Hello à toutes et à tous, euh, je m'appelle Rania, j'ai 23 ans et je suis étudiante et alternante chez Nightline et c'est moi qui animerai cette nouvelle saison de Vite ton sac. Euh, donc cette nouvelle saison va fonctionner en miroir avec notre compte Instagram Nightline Talks que vous suivez peut-être, euh, sur, sur lequel on explore mensuellement des thématiques liées à la santé mentale. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le premier épisode de cette nouvelle saison qui va traiter, euh, c'est un épisode un peu particulier, où on va traiter de notre thématique d'octobre, d'octobre pardon, qui est euh, celle des addictions. Euh, J'ai la chance d'avoir aujourd'hui avec moi deux invités que je vais laisser se présenter, euh, donc Jean-Victor et Dylan. Euh, bonjour Jean-Victor. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter
2: Bien sûr. Donc, je suis Jean-Victor Blanc, je suis médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et par ailleurs, j'anime un compte et des conférences qui s'appellent Culture Pop et Psy, euh, où j'explique euh, la santé mentale en utilisant
0: la pop culture.
1: Merci beaucoup. Euh, Dylan, bonjour. Bonjour. Je te laisse te présenter également.
0: Je peux bien, je manque un peu de méthodologie, mais je m'appelle Dylan, du coup j'ai 25 ans. Et euh, je suis actuellement étudiant à Paris-Nord, euh, puisque je suis en reprise d'études, et euh, j'ai souffert et je souffre encore, dirons-nous, en d'addiction aujourd'hui dans ma vie. Voilà.
1: Merci à tous les deux pour votre présence ce soir avec nous. Première question pour toi Jean-Victor, euh, c'est quoi une addiction Parce que personnellement, dans le monde étudiant, j'entends beaucoup autour de moi ce mot qui est utilisé un peu à toutes les sauces. Euh, notamment euh, le mot alcoolique qui est utilisé un peu de, au second degré, enfin euh, alors que c'est une vraie maladie. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner des éléments de définition pour vraiment comprendre ce terme
2: Bien sûr. Alors en fait, quand on parle d'addiction, on parle d'une maladie euh, qui touche le cerveau, euh, qui est une maladie qui est souvent qualifiée de chronique, c'est-à-dire que c'est euh, quelque chose qui s'inscrit dans la durée puisque l'addiction, les critères on va dire que ça dure au moins un an et en fait c'est une maladie qui va être caractérisée par un certain nombre d'éléments et notamment le fait qu'il y a une perte de contrôle vis-à-vis d'un comportement malgré le fait que ce comportement ait des conséquences négatives. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'addictions qui sont décrites au, au, à des substances, euh, comme l'alcool que euh, tu citais, mais aussi certains comportements. Ceci dit, tout comportement répétitif n'est pas une addiction, d'où euh, certains abus de langage, mais je pense qu'on va en reparler par la suite.
1: D'accord. Euh, et est-ce que, euh, bah, du coup, selon vous deux, hein, euh, le contexte étudiant, et justement, enfin le contexte des études supérieures plus précisément, est particulièrement propice au développement d'une addiction
0: moi, je suis abstinent aujourd'hui, donc c'est pas ma réalité en tout cas. Euh, pourquoi j'ai dit que je souffre encore d'addiction C'est parce que ça a des ramifications beaucoup plus complexes en fait, euh, dans ma vie aujourd'hui. Est-ce euh, euh, que, par exemple, le stress des études me pousse à avoir des comportements addictifs autres que par la consommation de produits qui me détruisent tout autant, avec lesquels je dois apprendre à vivre, à dîner, à gérer ce, ce genre de problème dans ma vie Oui. Euh, je vois que je, je me comporte exactement comme je me comportais avec le produit dans mon rythme de vie, dans mon travail, euh, dans le travail de mes cours, dans la gestion du sommeil, euh, avec l'alimentation. Euh, voilà, c'est très très compliqué de garder un équilibre. Donc, à, au niveau de ma réalité, à moi, je, je perçois le truc comme ça. Quand j'ai fait une première tentative, euh, donc pas cette fois où je reprends mes études, mais il y a quelques années. Euh, mon addiction aux produits, cette fois, c'était aggravé de par le stress des études, de par euh, l'angoisse de ne pas appartenir au groupe, aux autres, euh, ces difficultés relationnelles que je pouvais avoir, euh, euh, peut-être des émotions un peu trop fortes que je n'arrivais pas à gérer. Et puis, tout simplement, comme, euh, comme vous l'avez dit, euh, il y a aussi une composante neurologique cérébrale. Euh, je l'ai appris plus tard. Il y a un conditionnement avec un circuit rapide comme ça et qui échappe complètement à, à ma maîtrise. quoi. Mm.
2: C'est effectivement c'est euh, très complet et, et l'observation de Dylan elle, elle rejoint la réalité qu'on peut voir dans dans les études cliniques qui est que euh, le, le moment étudiant c'est souvent un, un moment qui est euh, propice à la consommation propice à des nouvelles consommations et euh, notamment des comportements euh, euh, on va dire de comportements de d'alcoolisation par exemple de binge drinking donc c'est-à-dire le fait de boire beaucoup d'alcool en peu de temps. On sait que euh, toutes les personnes et tous les étudiants qui vont avoir euh, des consommations de substances psychoactives vont pas devenir dépendants, ne vont pas devenir addicts. Euh, et et ça sert à rien non plus de, de diaboliser. Euh, toutes les personnes qui participent au euh, week-end d'intégration ne deviennent pas euh, dépendants de la maladie euh, addictive, évidemment. Par contre, ce qu'on sait, c'est que beaucoup vont être exposés et que sur cette part de, de cette classe d'âge qui va être exposée, un certain nombre va en fait... Euh, du coup de développer une maladie à partir de ce moment là parce qu'il va finalement chercher un réconfort ou quelque chose euh, un, un substitut dans les substances finalement
1: d'accord et justement cette euh, cette utilisation peut-être abusive du mot euh, addiction alcoolique comme euh, tu l'expliquais euh, freine peut-être le le, le, le dépistage, enfin, la, la découverte de...
2: Effectivement, il y a un certain nombre, c'est vrai pour toute la santé mentale, mais euh, quand on parle d'addiction, on peut parler de... Euh, on va entendre des termes péjoratifs comme euh, alcoolique, euh, comme euh, toxico, euh, en imaginant que c'est toujours euh, la personne, euh, voilà, sans domicile, euh, euh, dans la rue, euh, euh, qui est complètement euh, marginale par rapport à la société. On, on pense que c'est ça, et on le voit notamment, par exemple, avec les débats qu'il y a en ce moment, très vifs et euh, Assez radicalisé autour des, euh, des consommateurs de crack, mmh. euh, pourtant l'addiction c'est bien plus large que ça euh, et, euh, et ce n'est pas que ça, euh, les addictions qui causent le plus, de, euh, ont le plus de conséquences au niveau sanitaire en France c'est euh, le tabac l'alcool et le cannabis euh, et quand on dit ça finalement et qu'on regarde un peu autour de soi on se rend compte que ça concerne pour le coup un certain nombre de personnes et, et que c'est plus proche que ce qu'on peut imaginer.
1: Mmh. Euh, J'aurais également aimé savoir si vous deux aviez euh, une, euh, une histoire personnelle avec les addictions et si vous pouviez euh, nous en faire part.
0: Moi je pense, je pense en fait, euh, j'ai entendu le dépistage d'une maladie euh, qui survient à un, à un certain moment et moi en fait j'ai toujours eu l'impression d'avoir été comme ça. Hein. Euh... Euh, j'ai toujours eu des comportements, que ce soit avec la nourriture, avec les autres, avec mes propres émotions, un rapport un peu bizarre avec mon corps. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui, qui tournait pas rond. Quoi. Et, euh, et je pense que dès que j'ai pu, j'ai commencé à, à prendre de la drogue autour de euh, euh, 14, 15, 16 ans. Je n'ai jamais su me raisonner, même quand j'ai commencé à fumer des clopes. Quoi. Il y avait quelque chose, un espèce de rapport malsain et je le sentais. Je n'osais même pas le dire, en fait. Hein. Je n'osais même pas en parler que j'ai développé des, des réflexes, euh, voilà, euh, un manque de verbalisation, je ne sais pas comment dire. Quoi. Et j'ai développé un espèce de mal-être qui m'a poussé à consommer. Donc de mes 16 à mes euh, 17 ans à peu près, euh, j'ai fumé, euh, fumé du cannabis. Euh, et quand je suis arrivé fin de lycée, euh, début des études supérieures, il euh, y avait toutes ces angoisses que je n'arrivais pas à gérer, quoi. un accès à l'autonomie qui n'était pas évident pour moi. Et j'ai commencé à apprendre, j'ai vite été curieux d'essayer quelque chose de plus fort. Quoi. Et ça a été un, un engrenage. Alors au début, je me suis raconté beaucoup d'histoires. Euh, euh, j'ai essayé de me convaincre, euh, de, de, de me créer un personnage qui allait avec ses addictions. Et euh, ça a duré, en fait, euh, voilà, j'ai décidé de fermer les yeux à ce moment-là sur certaines choses, et ça a duré longtemps. quoi. Et j'ai mis longtemps à me réveiller dans ma vie. Quoi. Alors il y a eu des, des, ouais, des, des moments dramatiques, hein, il y a eu des conséquences... Euh, une fois où je me suis retrouvé à la rue parce que j'avais pété les plombs surconsommé euh, où j'ai fait une overdose où j'ai fini d'ailleurs à l'hôpital de, de saint antoine où apparemment j'avais une infection aux deux jambes mes pieds étaient devenus euh, complètement noirs à cause d'une infection enfin ça a été très loin quoi et certains moments où à contrario euh, ma dépendance mon addiction ne sentait pas ne me semblait pas euh, si grave que ça quoi et du coup je pouvais me conforter dans cette idée que euh, ça allait puis un moment quand la souffrance est devenue trop forte euh, oui je suis en cure de désintox. Un long long chemin souffrant qui est encore souffrant aujourd'hui mais euh, la différence c'est que je me vois changer. c'était positif.
1: Et j'aurais aimé savoir comment est-ce que tu te sentais du coup euh, dans ces moments-là
0: ah, eu Il euh, y, eu euh, bah, y a eu plusieurs périodes effectivement. Il y, eu, euh, y a eu des périodes où je me sentais tellement euh, tellement frustré, beaucoup de frustration en fait, de ne pas pouvoir être en lien avec les autres. Euh, de pas pouvoir, euh, de devoir, de voir ma vie passer, défiler devant moi comme ça, et d'avoir l'impression de, 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 pouvoir, de, pouvoir, de pas pouvoir y faire grand chose, en fait. Alors, euh, j'étais quelqu'un qu'on pouvait qualifier de sans volonté, au, niveau de mon, ma maîtrise de moi-même, de mes addictions, etc., de ma vie personnelle, des efforts que je fournissais pour me construire, etc. Par contre, à contrario, tu mettais un, un sachet de cam en haut d'une montagne, j'allais le chercher, quoi voilà donc euh, je pense pas non je pense pas que l'addiction euh, soit euh, un problème de volonté véritablement même s'il y a un peu de ça c'est plus voilà euh, une incapacité à mettre cette énergie cette volonté euh, dans la bonne chose en fait dans le dans, dans le truc constructif qui va me faire du bien et ça c'est pathologique quoi voilà comme le fait de mentir de manipuler enfin tout le style de vie qui qui va avec quoi j'étais pas foncièrement mauvais en fait j'étais malade quoi et ça euh, ce truc là ça m'a beaucoup aidé quoi de, de, de comprendre et puis, euh, j'ai eu un moment où euh, j'étais en roue libre, je crois je n'y pensais pas tellement j'étais désespéré. Et il y a eu un sursaut d'espoir. Euh, je crois que ça s'est passé justement, euh, alors pas par la voie médicale, euh, mais euh, quand j'avais traversé tout ça, l'HP, etc., et que j'ai été confronté à quelqu'un d'autre qui avait vécu la même chose et qui m'avait dit que lui, lui, en tout cas, ça avait fonctionné, qu'il avait pu s'en sortir, quoi, et que ça, allait, ça pourrait être possible pour moi aussi, quoi. Et après, il y a eu des rechutes, mais il y a eu des, des micro-prises de conscience. Et à chaque fois, je me sentais plus conscient de moi-même, de ce qui m'entourait, je comprenais plus de choses. Et voilà, à chaque fois qu'il y a ces petits éveils, en fait, je me sens de mieux en mieux. Quoi. Et chaque jour, en fait, aujourd'hui, je travaille à me sentir de mieux en mieux, de plus en plus en phase, de moins en moins dissocié, parce qu'il y a eu des traumatismes quoi, associés à ce truc-là. Et, et je me sens, même si des fois, c'est pas évident tous les jours que je me lève le matin et que je suis mais déchiré par l'angoisse par moments, euh, je sens que je trouve des solutions plus rapidement à mes problèmes euh, que je sais comment me faire aider, comment demander de l'aide et euh, ouais je me sens de plus en plus ok quoi.
1: Merci, pour rebondir là-dessus euh, Jean-Victor, j'aimerais bien savoir euh, comment est-ce qu'on tombe dans une addiction d'ailleurs est-ce que l'expression « tomber dans une addiction euh... » enfin, ouais. Et juste.
2: Disons que l'expression « tomber dans l'addiction », ça fait un peu un avant, un après, euh, comme s'il y avait euh, un point de bascule, et ça, je pense que c'est pas toujours le cas. Euh, souvent, ce que les personnes décrivent, c'est une rencontre avec euh, un produit, et puis, euh, après un certain temps, euh, ce produit a une perte de du contrôle vis-à-vis du produit. Euh, mais le moment où les personnes le réalisent souvent c'est que en fait, ça fait déjà assez longtemps et puis jusqu'au moment où en tout cas de ma perspective de, de clinicien ils viennent à consulter encore un autre déclic donc euh, c'est finalement une, euh, on peut dire une, une progression comme ça euh, comment c'est sûr que c'est en fait euh, exactement ce que dit euh, euh, Dylan mais euh, euh, de manière on va dire plus euh, clinique là aussi en fait il y a plusieurs facteurs il y a le fait qu'on est avec chacun euh, un bagage une hérédité finalement une vulnérabilité vis-à-vis des addictions avec laquelle on est mais qui est vrai pour la plupart des maladies, mais aussi la plupart des caractéristiques où on est avec plus ou moins de sensibilité vis-à-vis -vis de telle ou telle chose, avec une créativité, avec la taille, la couleur des cheveux, etc. Donc, on est avec un bagage. Dedans, il y a une vulnérabilité ou pas à l'addiction. Donc, ça, on n'y peut rien pour le coup. Ensuite, il va y avoir un environnement. Typiquement, on parlait de l'environnement étudiant, mais il va y avoir beaucoup d'environnement si on est dans le milieu créatif de la musique, par exemple. On sait qu'on on risque de croiser beaucoup plus de produits que si on est dans un milieu euh, je sais pas, euh, religieux par exemple où on se dit bon a priori euh, c'est pas quelque chose qui va être prôné euh, comme étant euh, euh, quelque chose de très diffusé donc il y a l'environnement qui va jouer et puis le dernier élément ça va être le tempérament c'est à dire que comme le décrit Dylan certaines personnes vont avoir un tempérament plus impulsif et on sait que ça peut du coup pousser à la consommation. Et puis finalement, et c'est ce qui je pense est le plus, en tout cas moi en tant que psychiatre, qui, euh, que je trouve le plus intéressant, c'est aussi finalement un mal-être ou en tout cas une insatisfaction dans le, le livre que, que j'ai écrit sur les addictions. En, en exergue, je cite une, une citation de la série Euphoria, euh, où en fait elle décrit très bien ça, c'est-à-dire qu'elle dit euh, « je suis né en fait angoissé » Euh, et le jour où j'ai pris de la drogue pour la première fois dans ma vie, j'ai euh, la, la voix de l'angoisse s'est arrêtée pendant quelques secondes, et, et en fait, tout son parcours du coup de rétablissement euh, et, et de consommation va tourner autour de cette idée de voilà en fait, à un moment quelque chose fait que euh, l'angoisse s'arrête et que la personne a l'impression entre guillemets de vivre sans angoisse et du coup va rechercher du coup euh, cette euh, cette sensation par la suite.
1: D'accord, oui, donc il y a, y a quand même des, des terrains plus propices. Euh...
2: Effectivement, je pense qu'il ne faut pas le voir comme une fatalité, euh, mmh. parce qu'encore une fois, il n'y a pas de gène qui dirait, voilà, euh, j'ai hérité du gène de l'addiction, donc je vais forcément devenir addict. Il euh, n'y a pas de fatalité, par contre, je pense que c'est important d'avoir conscience qu'on n'est pas tous euh, égaux et que, euh, pour le coup, si dans sa famille, par exemple, on constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes d'addiction, on a probablement un tempérament euh, plus fragile vis-à-vis -vis de ça et que, bah typiquement, euh, euh, si on est étudiant, euh, boire de l'alcool tous les jours, euh, en quantité très importante, euh, festive, même si on a l'impression que c'est un peu ce que tout le monde fait, c'est plus risqué, euh, parce que soi-même, on a un tempérament qui fait que euh, quand l'année la, universitaire va s'arrêter, bah, on va peut-être pas réussir à arrêter comme le font euh, euh, les copains.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, toi, en tant que clinicien, est-ce que tu rencontres beaucoup des, des étudiants, enfin ce profil des étudiants qui, qui souffrent d'addiction
2: moi, j'en rencontre, euh, je rencontre notamment des profils qui vont être après, euh, et notamment un certain nombre de personnes qui, euh, dont les problèmes d'addiction, euh, se sont installés pendant les études. D'accord. Euh, et euh, du coup, euh, finalement, euh, traînent un peu ces problèmes-là après. Euh, parce que euh, autant quand tout le monde boit euh, ça se voit moins ou c'est moins gênant mais une fois qu'on entre dans la vie active par exemple qu'on n'arrive pas à rentrer dans la vie active à cause des problèmes d'addiction là ça peut poser des, des soucis
1: Et comment on s'en sort C'est une question pour tous les deux euh, Comment est-ce qu'on sort d'une addiction
2: Alors ce qui est certain c'est qu'il n'y a pas de euh, réponse magique euh, qui s'adapterait à tout le monde Après je pense que c'est important et dans mon travail, j'utilise beaucoup les films ou les prises de parole de célébrités. C'est important de mettre en perspective finalement qui a les solutions pour le coup de pas avoir cette vision trop mortifère de l'addiction parce que c'est vrai que si on regarde alors un des films qui est le plus qu'on utilise le plus d'ailleurs que, que j'ai projeté dans le ciné club c'est le le fameux Requiem for a dream à la fois ça montre très bien l'addiction et en même temps ça donne une vision qui est extrêmement pessimiste et un peu désespérante on se dit bah voilà en fait il y a un point A un point B et il y a aucun espoir à partir du moment où on rentre un peu dans ce process là euh, pour le coup, il euh, y a de l'espoir, il euh, y a beaucoup de solutions qui existent. Comme toujours dans la santé mentale, il y a les idées reçues qu'on a sur la maladie, mais aussi sur les soins. Euh, et finalement, euh, les perspectives de soins, elles sont euh, nombreuses, euh, elles sont très différentes. Ça peut passer par euh, l'associatif et le soutien des pères euh, dont les plus connus sont euh, euh, par exemple les, les AA, donc Alcoholic Admime, ou NA, donc euh, peut-être que, que Didane. Euh, on parlera par la suite. Il y a aussi à la différence du système américain où globalement ils proposent quasiment que ça, ou en tout cas où c'est vraiment première au premier plan. En France, il y a tout un système de soins qui existe euh, gratuit, qui dépend de la sécurité sociale, euh, qui sont des centres ambulatoires de soins des addictions. Donc déjà, ça veut pas, c'est pas parce qu'on se fait soigner que tout de suite on va être hospitalisé, mais à un moment, la cure euh, de sevrage ou de désintoxication ou la riable comme on l'appelle dans la pop culture et aussi un moment important euh, et qui peut être justement, qui peut faire partie de, de, de l'ensemble des soins. Donc, il euh, y a pour le coup des solutions. Ce qui est certain, c'est que plus on consulte tôt, euh, plus on essaie tôt de comprendre un peu ce qui se passe et, et ce qui se joue et ce qui fait qu'à un moment, euh, les substances prennent toute la place de la vie euh, de quelqu'un et plus finalement, euh, on s'en sort rapidement et, euh, et avec le moins de conséquences néfastes. Euh
1: et pour toi, Dylan, c'était comment donc, ton, ton parcours de, de guérison Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu
0: Ça a été un parcours de recherche, en fait. Voilà. De recherche, de solution. Et en fait, voilà, c'est pour ça que je dis souvent que je ne regrette pas vraiment ce qui m'est arrivé, en fait. même si ça a été très douloureux, très traumatisant, en tout cas à mon échelle, à mon niveau. C'est quelque chose que j'ai pu très mal vivre à certains moments. Je me demande même des fois aujourd'hui. Ah, je n'ai pas perdu ce, ce, ce truc euh, de continuer, de je sais pas. Mais ça a été un, en fait, c'était un mal pour un bien parce que j'ai toujours été vraiment euh, voilà, perdu. Euh. Vous, avez, vous avez un peu cité Euphoria tout à l'heure. Je l'ai vu, bien évidemment. Il y a un truc qui m'a beaucoup parlé, c'est euh, je suis né euh, au monde sans carte et sans boussole, je crois. Et c'était complètement ça, en fait. Euh, et, euh, et ça a été vraiment le fait de trouver des moyens pour m'en sortir. Ça a été un vrai travail de recherche... Euh, sur moi-même et en fait ça m'a beaucoup apporté quoi euh, ça a été structurellement impactant mais ça m'a euh, énormément apporté sur le plan euh, de la croissance on va dire euh, émotionnelle relationnelle euh, euh et ça a été effectivement voilà un espèce de, 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 de comment dire une espèce de lutte permanente est-ce que je vais voir le psychiatre oui mais quand je vais voir le psychiatre j'arrive pas à dire la vérité je raconte des conneries mais je sais pas comment faire voilà il y avait tout un truc un peu comme ça essayer de me faire aider des médecins de, 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 de l'hôpital psychiatrique j'ai essayé beaucoup de choses euh, j'ai essayé euh, j'ai essayé de gérer ça tout seul ça n'a pas marché non plus euh, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé effectivement c'est euh, le milieu associatif un petit peu vous en, vous en parlez un petit peu moi j'ai pas spécialement envie de me revendiquer euh, de revendiquer une appartenance à tel ou tel groupe ce serait je pense déplacé mais en tout cas sachez que le, 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 les groupes d'entraide entre pairs voilà, m'ont beaucoup 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 apporté et à côté de ça il y a eu aussi une espèce d'approche un peu pluridisciplinaire avec je sais pas un suivi psychologique qui m'a aidé aussi euh, sur un certain plan un suivi psychiatrique à un moment qui a été nécessaire euh, tout et puis tout ce qui était nécessaire aussi pour euh, me faire du bien développer de nouvelles croyances euh, par rapport à moi-même euh, comme quoi j'étais pas euh, une merde j'étais pas euh, un mec mauvais euh, j'étais pas un sociopathe j'ai cru longtemps euh, voilà plein de trucs comme ça quoi et, euh, et aujourd'hui je m'accroche à, à tout ça quoi et euh, j'ai besoin de faire de nouvelles expériences de voir que je suis capable de faire des études par exemple euh, voilà ça ça m'aide aussi à rester clean aujourd'hui hein. Je ne vais pas parler plus, mais euh, une approche pluridisciplinaire comme ça et surtout de me faire aider des gens qui ont traversé ça en fait, je pense que ça a été le, le point déterminant. Quoi. Voilà.
1: Justement, dans, cette, euh, dans les moyens de s'en sortir dont vous parlez, vous parlez de, de l'associatif euh, et ce que je reconnais un petit peu dans vos discours, euh, c'est cette notion d'aide par les pairs qui est chère à Nightline. Euh, donc euh, ma question suivante est à ce sujet là euh, comment est-ce qu'on fait pour aider un proche qui n'a pas encore eu le déclic et enfin, euh, est-ce que vous avez des ressources éventuellement à recommander à aller chercher euh
0: moi personnellement mon expérience euh, me conduit à penser que si euh, quelqu'un n'est pas prêt à se faire aider il ne se fera pas aider quoi. et euh, voilà je l'ai vécu à mon niveau euh, je le vis euh, actuellement quand je rencontre des personnes qui sont en difficulté qui n'ont pas envie d'être aidées. Euh, des fois le, le, voilà, on a beau euh, parler dire ce qu'on veut le message passe pas quoi. l'addiction la, la, c'est une maladie euh, puissante en fait, vraiment euh, euh, le déni euh, tout ce qui empêche de trouver des solutions les défenses tout ça c'est très là quoi. et euh, euh, ce que par contre euh, ce qui a, a pu euh, effectivement me rapprocher un peu plus de ce moment où j'étais en recherche de solutions euh, c'était éventuellement des personnes qui essayaient de me mettre en contact avec des personnes qui avaient déjà vécu ça puis essayer d'avoir des discussions euh, et après, c'était mon chemin, quoi. Et à un moment, effectivement, euh, si de ce chemin, en fait, j'en bah, meurs pas, ou voilà il y a un déclic, quoi. Et malheureusement, bah, pour moi, en tout cas, c'est ça, quoi. C'est la sensibilisation, le... et puis à un moment, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, les événements qui s'entrecroisent, j'en sais rien, et je, 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 je trouve une solution adaptée, quoi. Donc, je pense que c'est possible de m'en sortir, voilà.
1: Est-ce que tu partages chez ta vie,
0: Bien
2: évidemment, effectivement, il n'y a pas de, de recette miraculeuse que l'entourage pourrait mettre en place. Après, je pense qu'il y a deux choses quand on parle d'aide de, de, par les pairs. Il y a effectivement l'aide par les personnes concernées par la maladie. Ça peut être extrêmement puissant. Euh, parce que euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus euh, fort finalement et c'est vrai euh, dans tous les, les aspects de, de la santé mentale et même au-delà mais c'est plus fort qu'un discours qui serait que médical ou que scientifique, c'est quelqu'un qui l'a vécu aussi mm -hmm. et qui est aussi un support d'identification parce que quand on voit quelqu'un euh, qui va bien, hein, moi j'utilise euh, notamment pas mal les célébrités mais quand euh, on dit voilà, Melle et Cyrus qui dit bah, euh, été, je décide d'être abstinente euh, euh, pendant six mois euh, d'arrêter le cannabis et l'alcool euh, bah c'est sûr que c'est un un ce modèle qui est intéressant et qui va un peu contre justement euh, cette image que pour être fun il faudrait absolument consommer notamment dans le milieu de la pop etc bon. euh, après je pense que euh, ce qui est quand même important on va dire au niveau global au-delà des pères c'est de sensibiliser d'éduquer euh, par rapport à la santé mentale et aux addictions euh, je pense que plus on comprend ce que c'est, plus euh, on comprend que c'est une maladie, que ça n'a rien à voir avec euh, la volonté, euh, les tenants, les aboutissants de l'addiction, aussi les soins qui sont possibles euh, et je pense que plus c'est possible d'avoir un discours qui est adapté euh, et de quand la personne est prête parce qu'effectivement on ne pourra jamais forcer dans l'addiction la personne à se soigner. Mais quand la personne est prête, ça fait écho et c'est plus facile de commencer un peu à, à tirer un peu la, la, la pelote de laine qui est complètement enroulée dans tous les sens et de que la personne soit en état de d'accepter la main conduitant. Ce qu'on constate quand même souvent, c'est que les attitudes de rejet de l'entourage les euh, prêtes à penser du style ah bah de toute façon euh, un toxico il s'en sortira jamais euh, euh, il dit ça mais il a dit qu'il a arrêté mais il ment euh, mm. euh, c'est des choses qui pour une personne qui est en processus de rétablissement sont extrêmement euh, délétères, euh, très négatives et, euh, et qui pour le coup euh, entament vraiment l'estime de soi donc euh, euh, je pense que euh, plus il, la population générale sera éduquée par rapport aux maladies mentales, plus ce sera facile pour les personnes ensuite de faire leur chemin qui, bien évidemment, est individuel et propre à chacun. Mais euh, je pense que, voilà, le, le diminuer le taux de discrimination au niveau global, euh, ça ne pourra faire qu'aider ensuite les personnes à trouver ce chemin-là et à le rendre possible.
1: Et évidemment. Et d'ailleurs, ce... Ce travail d'éducation, c'est notamment ce que, ce que tu fais à travers ton nouveau ton nouvel ouvrage qu'on vous recommande d'ailleurs chez Nightline qui, qui paraît le 28 octobre. Euh, et bah, pour terminer, euh, la dernière question que, que j'aimerais vous poser, c'est est-ce euh, que vous avez tous les deux un message clé à faire passer aujourd'hui euh, aux personnes qui nous écoutent, aux étudiants qui nous écoutent et étudiantes, euh, et notamment nous dire euh, en 30 secondes pourquoi est-ce que c'est important de parler des addictions.
0: Juste, euh, si vous êtes concerné par euh, ce genre de problème, euh, et que d'essayer euh, d'arrêter seul et que vous n'y arrivez pas, euh, effectivement, il y a des solutions qui existent. Il y en a eu un peu, je pense, euh, évoquées ici. Euh, et pas euh, perdre espoir, parce que euh, après tant d'années passées à, à vivre sous substance, c'est difficile euh, de réapprendre à vivre sans substance. Quoi, vraiment un, un moment. Euh, euh, ça demande du temps. Euh, ça, 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 voilà, j'ai été en souffrance euh, longtemps, mais voilà, j'en suis pas mort et ça m'a beaucoup appris sur moi-même et surtout euh, toutes ces émotions, je veux dire. Et, et ça a été vraiment un chemin de résilience qui m'a beaucoup apporté. Si C'est possible. Et euh, j'ai beaucoup aimé, effectivement. Euh, je vais m'arrêter là après, mais j'ai beaucoup aimé, effectivement, ce, euh, ce que vous avez évoqué, euh, la diminution de, de voilà de la stigmatisation systématique de. Euh, de l'addiction. Alors certes, euh, dans certaines situations, au sein de certaines familles, il faut des fois se protéger de certaines personnes addictes et c'est compréhensible. Euh, en revanche, euh, moi, la stigmatisation m'a toujours poussé à m'ostraciser un peu plus, à me défoncer un peu plus et, et euh, à me faire un peu plus de mal à moi et un peu plus de mal aux autres. quoi Je trouve ça très bien que vous l'ayez évoqué ouais. et j'ai rien de précis à dire. Mais...
1: Merci beaucoup, Dylan. Euh, bah, moi le, le
2: message ce serait euh, ne pas rester seul euh, effectivement en cas de problème et, et peu importe le stade euh, entre guillemets du problème si euh, euh, on boit euh, ou on fume euh, une fois par semaine, euh, mais c'est parce qu'en fait, euh, euh, c'est le seul échappatoire qu'on a euh, dans la vie et que euh, on se rend compte que euh, c'est quelque chose qu'on fait pas tellement pour faire du bien, mais plutôt pour lutter contre un mal-être, ben c'est déjà le moment d'en parler, d'en faire quelque chose. Donc à tous les stades entre guillemets euh, la consommation sans la diaboliser encore une fois euh, et je prône pas euh, du tout pour le coup euh, une politique qui serait celle de euh, euh, la prohibition parce qu'on sait que ça marche pas mais à tous les stades il faut euh, se faire aider euh, et c'est possible une année possible et effectivement euh, euh, pour les personnes qui sont concernées euh, s'inspirer de parcours de rétablissement euh, que ce soit euh, celui dont, dont Dylan nous a parlé ou euh, de celui de euh, je sais pas Bradley Cooper qui a dit que effectivement il est abstinent depuis plusieurs années. Il y a une ministre de gouvernement de, de Joe Biden également aux États-Unis. Je cite beaucoup d'exemples américains, mais malheureusement, on, on sait qu'en France, les paroles sont un peu plus uh, timides là-dessus. Uh, ou des mannequins comme, uh, je ne sais pas, Naomi Campbell. Enfin, de, dans tous les milieux, de toute façon, on trouve aujourd'hui des prises de parole intéressantes et qui montrent que c'est pas une fatalité uh, et qu'à tous les moments, uh, comme il dit Diane, ça peut prendre... Uh, du temps et ça peut être un parcours qui est long et qui est euh, probablement euh, beau et, et, et qui est très riche mais qui n'est euh, pas un parcours de santé mais il y a des solutions qui sont possibles et euh, il ne faut pas justement euh, rester seul dans un coin euh, avec ce type de problème quoi.
1: Merci beaucoup à tous les deux donc prendre la parole ce sera notre mot de la fin et notre conseil à retenir euh, on touche malheureusement à la fin de notre émission, c'est un thème très dense qu'on a abordé aujourd'hui et merci à, à vous deux pour vos témoignages et pour votre expertise. Euh, je pense que vous nous avez bien éclairé sur la question des addictions et que vous nous avez surtout apporté plein d'éléments de réponse et de conseils euh, super intéressants. Euh, merci Jean-Victor, merci Dylan. Quant à nous, on se retrouve euh, le mois prochain, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper l'épisode. Euh, si ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas également à le partager à votre entourage. À très vite